0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi, Brasil! Aqui é a Carol Moreira. E aqui é a
0: Mabê. E no episódio de hoje nós vamos contar a história do David e da Catherine
1: Burney, que ficaram
0: conhecidos como serial killers mais notórios da Austrália.
1: Em pouco mais de um mês, os dois sequestraram, mataram e estupraram quatro mulheres.
0: Isso porque a Catherine faria absolutamente tudo
1: para satisfazer os
0: desejos do David. Gente, voltamos! Na verdade, voltamos, não voltamos como? A gente sempre teve aqui. Como assim? Voltamos não, de novo. Não, mas onde? dessa vez, o que, que a gente terminou, Carol? A nossa amizade. A nossa amizade. E A o nossa livro. paciência, <risos> o nosso respeito, o amor pela outra. E na verdade é que agora a gente tá falando, são sósias. Você tá ouvindo a voz, parece que é a voz da Mabê. Eu é um E pôr parece olho. que eu né, ouvi a voz da Carol, mas na verdade é um, é um efeito computa computacional? Computadorizado? computadorizado. É um efeito computadorizado. Gente, a gente terminou o livro e a gente conseguiu terminar o livro sem se matar, o que foi, foi, foi realmente... Por, foi por pouco. Foi por pouco, foi por pouco. Mas assim, a gente conseguiu, <risos> Sim, entendeu? Sim, mas assim,
1: gente, vocês estão achando que é piada é real, tá? A gente discorda muito, é difícil às vezes. Tem, tem coisas que a gente concorda 100%. Ontem mesmo a gente mandou um áudio igual, né? É. Tipo, ah, sobre tal assunto, aí as duas começaram a andar áudio, aí quando uma ouviu o áudio da outra, coisa. era igualzinho a, a coisa, Sim. mas tem coisa que a gente não concorda, e então foi difícil, né?
0: É, mas acho que o problema não é
1: nem discordar, porque discordar a gente discorda normal, mas dessa vez foi, foi um pouco a mais do discordar. Ah, foi a mais, mas é porque <risos> eu acho que é algo que, que importa muito, né? Então eu acho que era algo que tocava em, em questões, assim, pessoais, uhum. né? Então eu acho que Super. foi por isso que era mais difícil. Não, gente, super... A gente tendo e... uma DR aqui na frente A gente todo... né, do nada, a gente tá tendo uma DR.
0: Não, gente, mas fiquei tranquilos. Tá tudo nada bem. o podcast não aqui. vai acabar. Não vai acabar, é, não é um aviso de, ah, então... Então, fim. <risos> o livro tá aí, mas o podcast acabou. Não, imagina, é, a gente tá aqui, agora com força total. A gente pretende trazer muitas novidades, né, enfim. Conversar, tentar olhar algumas coisas... E, meu, eu tô louca, eu não sei como é que você tá, mas eu tô morrendo de saudade de fazer um roteiro pro modo, sabe? Sim. Tipo assim, só sentar
1: e escrever um negócio que dê 20 páginas. Sim, porque <risos> a gente tá escrevendo o <risos> livro e o livro tem outra linguagem, né? Mais é, sério. É um, exato. É um diferente. Outro caminho, assim. Aliás, obrigada nossos roteiristas, aí, Luiz e Dudes, que seguraram a barra Nossa, pra gente. Nossa, seguraram totalmente, é uma barra, mas foi muito importante. Mas eu queria falar outra coisa, é, que as pessoas vão achar que a gente acabou o livro, que ele vai ser publicado amanhã, né, eu acho que é importante a gente avisar. Boa gente, explicar, gente, é muito engraçado né, que eu twittei isso,
0: eu falei, ah, acabou o livro, acabou o livro, acabou o livro aí, cadê a pré-venda? <risos> então assim, calma, o que, que a acabou gente acabou, escrever. tá pra explicar, a gente terminou a nossa parte de escrita, isso significa que terminou o livro? Não. Estamos até longe disso. Uhum. Por quê? Porque a Intrínseca ainda vai trazer alguns capítulos pra gente revisados. Alguns não, né? Todos. Mas é que alguns já vieram. Então, a gente vai olhar, a gente tem coisa... Né, entender certinho o que a gente concorda, o que discorda, o que dá pra tirar. Cortar, né? né? Essa parte que é toda um... um é revisão, um projeto, né? né? É toda uma revisão, só que não vai ter mais o um momento do tipo, ah, vamos sentar e vamos escrever um capítulo, né? Espero que não. E, não essa posso...
1: fase, <risos> se a quer falar e
0: você escreve isso aqui, eu
1: vou estar pulando da janela. <risos> não.
0: Ah! Mas eu acho que assim, vão ser pequenas coisas que a gente vai entendendo juntos agora, pra ver como construir um livro também, porque... É isso, a gente falou muito sobre isso, que quando a gente pensou em escrever, a gente tinha uma ideia, no meio do caminho a gente mudou, e depois... Então, assim, acho que são essas coisas que a gente vai entendendo, mas, olha, o spoiler que a gente pode dar do livro é que a gente tá muito feliz, né, assim... Sim. Do, do que tem até agora, assim, acho que vai, ele vai ter muita informação, e ao mesmo tempo a gente sofria muito com coisas que a gente queria escrever mais, mais, mais... E é aquilo, né? Se a gente fosse escrever tudo o que a gente queria, gente, o livro dá ia ter 10 livros. mil páginas. Cada capítulo dá, vari... dá um livro,
1: né?
0: Dá. E, e dá mesmo, e realmente dá. Então, acho que o que a gente tentou fazer foi como tornar palatável, né? Tipo, como pegar os assuntos e ficar de uma forma muito interessante pra quem curte true crime, pra quem curte ouvir os podcasts, assistir documentário e tal. Mas, ao mesmo tempo, dá aquele gostinho de, tá bom, aqui eu não aprendi tudo que dava pra aprender. Né? Tipo, ainda tem outras fontes. É, tem, tem outras... coisas
1: que nem cabe a gente ficar explicando muito, né? Por isso que eu acho que a gente vai acabar cortando muita coisa ainda do livro. Mas era esse Total. o aviso, gente. A parte, o grosso tá escrito. O grosso tá Agora aí, vamos é. revisar, vamos fazer. A gente nem sabe a capa do livro, perguntaram, né? Outro dia aqui no, é. no FAC. Eu falei, eu não sei ainda, não aprovamos. A gente não
0: sabe. Não sabemos nem não, a cor não ainda. Nessa parte. Mas eu acho que a partir de agora vai começar, né? Agora vai render, né? Porque.
1: A intrinsecatando com é. tudo na mão, eles conseguem. Acho que vai, vai começar a render. Mas é isso, assim, o Grosso tá pronto e em breve trazemos mais novidades, então fiquem calmos. <risos> Teve gente que falou, tô correndo na loja. Não, calma. Vamos, <risos> é, a gente, a gente não vai sabe de quase. nada,
0: gente, não, não temos data, não temos nenhuma informação, mas a partir do momento que a gente tiver qualquer tipo de informação, a gente vai dividindo com vocês. Vocês estão acompanhando esse processo desde o início, do momento que a gente assinou o contrato até o momento que a gente né, tá entregando o livro, então vocês vão acompanhar, isso tá rolando, mas não vai ser amanhã, então segurem-se é, mas vem se. aí não, vem a gente aí. tá
1: escrevendo isso desde o ano passado, gente vocês não têm noção como Sim. foi a sensação de terminar esse, essa parte Nossa. então assim, a gente tá muito feliz e vamos pro caso, né já contamos é, fofoca fofocas eu
0: até esqueci o que eu tava fazendo
1: aqui <risos> não é caso bizarro, não é fofoca não vamos lá 10 de novembro de 1985, parecia que ia ser um dia normal em Perth, na Austrália. A loja de aspirador de pó que ficava no Willage, que era um complexo de lojas, funcionava normalmente quando uma adolescente se aproximou correndo da porta pedindo ajuda para uma pessoa que tava parada lá. Ela era branca, tinha o cabelo castanho escuro na altura do ombro, tava descalça, com uma legging preta e uma camiseta preta. A pessoa levou ela para dentro da loja, chamou a polícia, que chegou e levou ela a delegacia mais próxima, pra ela explicar o que estava acontecendo. E foi aí que a menina se identificou. O nome dela era Kate Moyer e ela tinha 17 anos. E ela contou que ela tinha sido sequestrada por um homem e uma mulher que eram um casal, que ela tinha sido estuprada e que foi forçada a ficar algemada ao homem durante todo o tempo que ela estava sendo abusada. A Kate contou que enquanto o homem abusava dela, a mulher ficava lá assistindo só olhando, e que os dois comentaram durante um, um dos momentos que eles iam injetar cocaína no pênis dele, só pra ver o que que acontecia. Spoiler, não sei se ia dar certo. Enfim, naquele dia de manhã, no dia 10, o homem saiu pra trabalhar e a Kate ficou ouvindo música, fumando e assistindo Rambo com a mulher na sala. E aí ela foi ganhando a confiança da mulher e tal... Pra ver se ela conseguia escapar daquela situação. E ela, inclusive,
0: conseguiu convencer a mulher a desamarrar ela. Alguém tocou a campanha da casa... E a mulher disse pra Kate se esconder lá no quarto... Onde ela tinha ficado algemada e tal e onde aconteceu todo o abuso. Quando a Kate chegou no quarto, ela conseguiu escapar por uma janela que estava aberta, e foi assim que ela chegou até a loja e conseguiu pedir ajuda. No começo, os policiais não estavam botando muita fé assim no que ela estava falando, né? O famoso que a gente conhece, que não está não, não acreditando, acha que é uma invenção, e é, eles, inclusive, pediram para a policial que estava interrogando ela, que era a Laura Hancock, que ela anotasse o depoimento todo, mas que era para tratar como uma história inventada, porque era muito bizarra para acreditar. E eles chegaram até a falar para Laura prender a Kate por passar trote para a polícia. Só que a Kate continuou dando mais e mais pistas. E como ela não estava vendada na casa, né, quando ela sofreu todos os abusos, ela conseguiu ver tudo. Ela conseguiu dar o endereço, dizer como é que era a casa. Ela também falou para a polícia que tinha feito um desenho num cantinho e escondido um pacote de cigarros no forro do telhado. Mas o principal de tudo foi que ela viu um potinho de remédios em cima de uma mesa e nele tinha um nome, David Burney.
1: David Burney era o mais velho de seis irmãos. Ele nasceu em fevereiro de 51, em uma área rural de Perth, lá na Austrália, que se chamava Wattle Grove. E assim, os pais do David, a Margaret e o John, eles eram alcoolistas, principalmente a mãe a Margaret. E eles não ligavam muito para as quatro crianças que eles tinham. A casa que eles moravam era super mal cuidada, suja, as crianças não comiam direito quando comiam... E as pessoas que conheciam a família naquela época diziam que os pais do David eram tão relapsos, assim, tão largados, que eles esqueciam a porta da geladeira aberta e aí as comidas estragavam, que a casa era imunda, era assim uma condição horrível para as crianças viverem, que as, vi as crianças viviam sujas, sabe, sem cuidado, assim. Então já dá para dizer que a infância do David e dos irmãos dele foi bem difícil. E de tempos em tempos aparecia alguém lá do serviço social na casa para tentar tirar as crianças de lá, aí levava para um abrigo do governo, mas enfim. Enfim, as crianças sempre acabavam voltando. E quando o James, que era o filho mais novo do casal,
0: né, quando ele nasceu, tudo piorou para as outras crianças, porque a mãe começou a mandar as crianças tudo cuidar do bebê. E o David sofreu muito com isso, porque toda hora que o bebê chorava, ele e os outros irmãozinhos lá tinham que acudir e tal, a mãe e o pai não fazia nada. E quando alguém quebrava alguma coisa, assim, na casa, a mãe ficava puta. E teve um dia que ela começou a perseguir uma das crianças com uma vassoura para bater só porque tinham quebrado uma coisa em casa. E já na escola, o David era super quieto. Ele não queria falar com ninguém, tava sempre na dele, com raiva de alguma coisa. E as professoras diziam que ele era tão agressivo que tudo que ele fazia, ele colocava um pouco mais de força naquilo. Então, por exemplo, se ele ia desenhar, ele rabiscava com tanta força que o papel rasgava em vários lugares. E ele também fazia uns desenhos muito assustadores, bem estranhos. E o David começou a roubar. Quando ele tinha mais ou menos 8 anos, ele roubava uma coisinha aqui, outra ali. Em 1963, quando o David tinha 12 anos,
1: a família mudou para o subúrbio de Perth. E foi lá que ele conheceu uma menina chamada Catherine... Harrison. A Catherine tinha nascido em maio de 51, também em Perth, e quando ela tinha dois anos, a mãe morreu dando à luz ao irmão dela, que também não sobreviveu, e por isso a Catherine acabou indo morar com o pai na África do Sul. Dois anos depois, em de 55, ela voltou para Austrália para morar com os avós maternos, mas assim... Meio que ninguém da família queria ficar com ela, sabe? Ela ficava sendo passada de um lado pro outro, assim. Daí o pai resolver que queria, daí não queria, daí passava pra avó, blá. E ela era uma criança muito sozinha e muito triste. Porque quando ela morava com os avós, a avó não deixava ela brincar com ninguém, sabe? Então, as pessoas falam que ela quase não sorria, que ela não tinha amigos, que ela não tinha ninguém pra brincar.
0: Em 1961, quando ela fez 10 anos, ela voltou a morar com o pai, que voltou pra Austrália. E aos 12 anos, ela conheceu o David. Quando os dois tinham 14 anos... Eles começaram a namorar, e juntos eles começaram a cometer vários delitos, como pequenos roubos assim na vizinhança. E por isso, o pai da Catherine odiava o David, porque segundo ele, o David levava a filha para o mau caminho, né? Já que ela estava sempre na delegacia.
1: Mesmo assim, os dois continuaram juntos por um tempo. Quando o David tinha 15 anos, ele largou a escola e foi trabalhar como um aprendiz num jockey club, aqueles lugares que tem corrida de cavalo e tal. E lá era pra ele teoricamente cuidar dos bichos, mas ele maltratava os cavalos o tempo todo, ele não se importava muito com os bichos, sabe, o que acontecia com eles. E nessa época ele invadiu a casa de uma senhora nu, com uma meia cobrindo o rosto e tentou cometer um estupro. Mas ele acabou desistindo no meio do ato e não aconteceu nada. Mesmo assim, ele foi pego e foi demitido. E enquanto David ia aumentando sua ficha criminal e ele ia, entrava na prisão, saía e tal... Acabou que a Catherine também passou por isso. Ela acabou passando um tempo na prisão por um roubo que eles tinham cometido juntos. Em 69, o David e a Catherine receberam 11 acusações de invasão de privacidade e roubos que acumulados chegavam a 3 mil dólares. Na época, eles admitiram tudo, e enquanto o David ficou na prisão, a Catherine acabou ficando livre incondicional por estar grávida. E não era do David! Ela estava grávida de um outro cara. E aí,
0: no julgamento desses crimes, o David foi sentenciado a mais três anos, além dos meses que ele já tinha passado na prisão. E a Catherine recebeu uma pena de quatro anos incondicional. Em junho de 70, né, no ano seguinte, o David escapou, ele vazou da prisão, não se sabe como. A gente não tem nenhum, nenhuma informação sobre isso, mas ele fugiu. E ele foi se encontrar com quem? Com a Catherine. E dessa vez, depois de serem pegos, no mês seguinte, porque eles só fazem coisas e são pegos o tempo todo, os dois receberam 53 acusações de roubo, invasão de privacidade, dirigir carros roubados, e assim, eles já tinham roubado tudo que dava pra imaginar, dinheiro, joia, eletrodoméstico... E a Catherine admitiu o crime. Ela disse que sabia que tinha feito algo de errado, só que ela tinha feito tudo pelo David, então que ela não se arrependia. E o David foi sentenciado a passar mais dois anos e meio na prisão. E a Catherine recebeu uma sentença de seis meses. E ela teve o primeiro filho na prisão, que é o Peter. E ele foi tirado dela e foi dado para ficar os cuidados dos avós. Por causa disso, os dois acabaram se separando de vez, o David e a Catherine. E depois de saírem da prisão, cada um no seu tempo eles foram seguindo os seus caminhos na vida.
1: Enquanto a gente dá uma pausa aqui na vida do David e da Catherine, vamos conversar sobre um negócio aqui, porque eu não sei se vocês sabiam, você, você já ouviu a palavra? <risos> você já ouviu a palavra do Amazon Music? O Amazon Music... Uhum. Já, porque inclusive eu uso muito na minha Alexa, tá? Ah, você tem Alexa? Menina, eu ganhei uma Alexa outro dia. Eu não sabia dos benefícios ah, da Alexa. Me pausa, eu,
0: eu vou te mandar a mensagem. Sabe que dá pra mandar mensagem, né? Como? Do nada você vai aparecer a sua áudio. voz aqui? Sim, do nada parece que você tem uma mensagem pra você, daí você pede pra ouvir e é desesperador. Ah, então
1: eu não vou passar o, me, o meu número, sei lá o que, que tem que passar. Enfim, no Amazon Music também dá pra ouvir, além de ouvir a mensagem da Mabê, dá pra ouvir <risos> músicas, este podcast e muitos outros. Tô brincando, só dá pra ouvir na Alexa a mensagem da Mabê. Mas no Amazon Music dá pra ouvir músicas, podcasts e muito mais, gente. É, porque o serviço do Amazon Music tem milhões de músicas e milhares de podcasts pra ouvir de graça. Quem usa o Amazon Music pode baixar os episódios pra ouvir offline. Então, você salva, cria uma playlist, você pode ajustar a velocidade, que eu sei que tem gente que gosta de dar aquela aceleradinha. Eu sou uma dessas pessoas, eu ouço Ai, tudo eu acelerado.
0: É absurdo. <risos> Sério? <risos> Sim, eu ouço eu tudo absurdo.
1: acelerado. E eu amo essa função de salvar pra ouvir offline também, porque aí depois, se você for... Viajar ou tá em algum lugar que não pega direito, né? Fica lá salvo o que você tava ouvindo. E se você ouvir todos os episódios, não tem problema. Porque o Amazon Music te recomenda outro podcast que tem a ver com aquele que você tava ouvindo, sabe? E também dá para pedir a Alexa para ela começar a
0: tocar o modus, né? Uma coisa assim, bem chique. Alexa, toca o modus operandi.
1: Estou obtendo modus operandi em Amazon Music. Reproduzindo o episódio mais recente, Caso Bizarro, número 14... Mordida pelo demônio, O Espírito Perdido e o Caso Bizarro da Carol, featuring Carol Ai, Moreira. Ai,
0: que chique! Alexa, pausa. Ela lê a descrição, eu amei!
1: Ela leu o título. Ah, porque, porque o Caso no, no, Bizarro da Carol.
0: É, tá fit, Carol, alguma coisa ah, assim. Ah, tá.
1: Tá. <risos> Gente, Não, o Amazon é Music bom, né? é muito chique, entendeu? Tem playlists, tem estações de rádio baseadas em uma música específica que você gosta. Eu, por exemplo, sou viciada em Exo, do John Mayer. E aí eu ponho Nossa, sempre... Uma música
0: específica, eu amo. Sim, mas
1: eu ouço a mesma música diversas vezes. E daí ele indica coisas parecidas com isso, entendeu? Então fica... Uma vibezinha do John Mayer, só que com outros artistas, assim, eu acho muito legal isso. Pra
0: começar, que se você assinar, você já tem acesso a 75 milhões de músicas, incluindo lançamentos. E novos assinantes do Amazon Music Unlimited podem experimentar o serviço gratuitamente por 30 dias e cancelar a
1: qualquer momento antes de renovar automaticamente. Só que aquela coisa, né, depois que você faz o teste, você vai querer, né, você vai querer deixar rolar, porque é muito bom. Então, ó, a gente vai deixar um link na descrição desse episódio para você conhecer o serviço de podcasts do Amazon Music e escolher qual é o melhor plano para você. Ou se você quiser entrar, é só entrar em amazon.com.br barra operandi, que aí vai ter lá uma página explicando como você escuta, como você acessa o Amazon Music Unlimited, é muito legal. Bom, vamos voltar para a história. O David cresceu e virou um adulto bem problemático, e conforme o tempo foi passando, ele foi ficando cada dia pior, e ele era viciado em sexo, pornografia e também era parafílico, ou seja, ele tinha fantasias sexuais com objetos inanimados, crianças ou adultos sem consentimento, né, estupro. Em 74, um dos irmãos do David apresentou para ele uma mulher chamada Carrie, com quem ele acabou se casando. E em 76, eles tiveram uma filha chamada Tania. O David era super carinhoso e atencioso com a menina, com a esposa e tal. E segundo a Carrie, eles viveram felizes por uns seis anos, mais ou menos. Até que um dia, o David levou uma pancada na cabeça enquanto trabalhava em um barco de pesca. E aí, aos poucos, as coisas foram mudando. Ele lentamente começou a ficar mais agressivo né, com ela, trair a esposa,
0: com muitas outras mulheres. Enquanto isso, ela ia fingindo que não via. E coisas que ele não fazia antes do acidente. O David chegou até a colocar anúncio no jornal para atrair mais mulheres, falando que era um marido entediado procurando por diversão. Até que um dia, depois de 10 anos de casados, ele chegou em casa com uma namorada que tinha 16 anos de idade. Expulsou a filha, a Tânia, do quarto dela e disse que ia viver com a namorada nova dentro daquele quarto. Claro que a Karen não aceitou isso, né? Pegou a Tânia e foi embora. Enquanto isso, a Catherine também acabou vivendo uma vida de casada... Depois de passar um tempo na prisão tal... Ela foi trabalhar na casa de uma família... E se casou com o filho deles... O Donald McLuggin... Em maio de 1972...
1: O primeiro filho da Catherine e do Donald... Morreu ainda pequenininho num acidente de carro... Quando ele tinha sete meses de idade... E depois o casal ainda teve mais seis filhos... Eles não eram uma família rica, né, nem nada, mas também não passavam necessidade e viviam até que bem. Até que, um dia, o Donald machucou as costas e não pôde mais trabalhar. Então, a família se mudou para uma moradia cedida pelo governo no subúrbio de Victoria Park, lá em Perth, e o casamento, aos poucos, foi indo por água abaixo. Ninguém tava mais feliz. A Catherine passava todos os dias em casa cuidando do marido, que estava desempregado, do pai, do tio e dos seis filhos. Então, assim, a casa tava uma bagunça, tudo desarrumado, descuidado, era muita coisa, e eles nunca tinham dinheiro pra comprar comida e ninguém se importava em arrumar as coisas ou em cuidar das crianças, era bem caótico. Em 85, quando a Catherine tava com 34 anos, ela foi pro hospital fazer uma cirurgia pra remover o útero e não ter mais filhos aí beleza, ela fez a cirurgia até aí tudo bem, tava lá no hospital se recuperando,
0: quando o dono de um marido dela resolve visitar pra ver como é que ela tá. Quando ele entra na sala, quem é que tá lá? Ele mesmo David Burney segurando na mãozinha da Catherine e tudo. A Catherine saiu do hospital depois de recuperada e um belo dia foi visitar o David. E nunca mais voltou. Ela ligou pro Donald, disse que estava abandonando ele e as crianças para viver com o David, que era o verdadeiro amor da vida dela com quem ela vinha mantendo contato desde 1983. Então assim, naquele mesmo ano que ela abandonou o Donald, ela mudou legalmente o sobrenome e virou Catherine Burney. Aí os dois, ela e o David, passaram a morar numa casa na Moorhouse Street que também ficava em Perth. Enquanto eles estavam juntos, o David continuou entrando e saindo da prisão por alguns pequenos
1: roubos. Numa dessas, ele acabou virando companheiro de cela de um dos irmãos dele, o mais novo, o James, que na época estava com 19 anos. Um pouco antes do David ser preso pelos roubos com a Catherine, os pais dele se separaram, e os irmãos acabaram perdendo contato, né, cada um foi para um canto e tal. E acabou que o James e o David se reencontraram aí na prisão, depois do James ter estuprado uma senhora de 80 anos e abusado sexualmente de uma menina de 6 anos de idade. Depois que os dois saíram da prisão quase que ao mesmo tempo, o James pediu para ficar morando com o David e com a Catherine, porque ele não queria voltar para casa, não tinha pra onde ir e tal, e os dois deixaram. O James, o irmão, ele conta que o David tinha um apetite sexual muito grande, praticamente insaciável, que ele tinha que transar com alguém de 4 a 5 vezes, por dia, e ele era assim, completamente viciado em sexo, a ponto de ficar tentando várias coisas diferentes com a Catherine, pra ver se ele sentia algo, né, diferente e tal, um estímulo diferente. E uma dessas coisas, o James contou que era tipo um anestésico que ele injetava no pênis, pra deixar o pênis dormente, e conseguir durar mais tempo durante o sexo. Além de fazer isso com a Catherine, ele tinha várias amantes, né, como a gente falou lá com a ex dele, ele ficava procurando um monte de mulher o tempo todo, ele sempre tava com alguém diferente. Inclusive, gente, o próprio James, o próprio irmão. O James contou que o David ficou pedindo pra ele várias vezes pra fazer sexo com ele, pedindo, 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 e o James falava que não, que não, que não, até que um dia quando o James tava dormindo, dormindo, o David entrou e estuprou o próprio irmão enquanto ele dormia. E aí, depois disso, os dois começaram a ter relações sexuais frequentemente, teoricamente consentidas pelo James. Mas, assim, eu acho que não era muito consentido isso, não. Mas, enfim. Quando o James fez 21 anos, o David deu de presente para ele a oportunidade de transar com a Catherine. Porque o James nunca tinha transado com uma mulher até então. Em 1986, o David conseguiu convencer a Catherine
0: de que o que eles precisavam de verdade era sequestrar e estuprar pessoas, porque essa era a maior fantasia dele. E ele falou pra Catherine que ela ia ter orgasmos incríveis só de ver ele estuprando outra mulher que estivesse vulnerável, amarrada, e a Catherine acreditou, porque na cabeça dela, ela estava mais do que feliz em fazer tudo por ele, assim como tinha sido, né, quando ele fugiu da prisão lá nos anos 70, e foi encontrar com ela pra eles continuarem roubando juntos e viver esse grande amor doente. Enfim, os dois... Resolveram começar a procurar vítimas e a Catherine começou a estudar. Eles leram um livro chamado O Assassinato Perfeito. Foi ela quem pesquisou como matar pessoas, como sequestrar pessoas, como esconder os corpos e nunca ser pego, onde parar o carro, que táticas usar. E era também ela que dava o sinal verde para o David. Então ele só ia pegar mulheres que a Catherine aprovasse. Não era... Qualquer mulher que eles davam carona, assim, que eles iam estuprar. Então, era a Catherine que escolhi e tal. Ele tinha até uma frasezinha deles, que ela dizia, I got the munchies, David. E ele falava, I got the munchies too. Que significava, entre eles, que aquela mulher era uma potencial vítima. Uma tradução meio, né, bem BR pra munchies, seria meio larica,
1: assim. Então, assim, dizendo que eles estavam com muita vontade. A primeira vítima foi a Mary Nielsen, no dia 6 de outubro de 86. Naquele dia, a Mary, que tinha 22 anos, foi até um ferro velho em Perth porque precisava trocar um pneu. Ela saiu da universidade onde ela estudava psicologia, estacionou no ferro velho e conversou com um funcionário sobre os preços. E quem era o funcionário? O David Burney. Ele falou para ela os preços do pneu e tal, mas ele disse que na casa dele tinha uns pneus que ele podia vender para ela muito barato, não sei o que, para ela passar lá no fim do dia para pegar. Aí ela falou, putz, show de bola, né, um ótimo negócio. Então, umas cinco e pouco da tarde, ela bateu lá na casa dos Burney. E assim que
0: ela entrou na casa, ela foi ameaçada com uma faca, foi amordaçada, os pés e as mãos foram amarrados e tal, com uma corda, e ela foi acorrentada na cama. Enquanto o David estuprava ela repetidas vezes, a Catherine ficava do lado, assistindo, perguntando para o David o que ele estava curtindo daquela experiência e tal, para que ela pudesse fazer a mesma coisa com ele depois. E naquela mesma noite do dia 6, eles levaram a Mary no Parque Nacional de Gleneggles, e o David estuprou ela de novo no parque, e depois a enforcou usando uma corda de nylon e um galho de árvore, né, para poder ajudar a apertar. Depois que ela tava morta, o David ainda esfaquiou ela no
1: coração... Enterrou ela numa cova rasa improvisada. Suzana Candy, a segunda vítima, foi dada como desaparecida no dia 19 de outubro, duas semanas depois do primeiro assassinato. A Suzana tinha só 15 anos e estava voltando para casa quando ela resolveu pedir carona. E quem parou para ela? O casal Bernie. Com a Catherine no carro, né, que era outra mulher, era muito mais fácil as mulheres pegarem carona, né? Então a Suzana. Olhou e falou: Tem uma mulher no carro, sucesso, né? Tranquilo. E assim as mulheres ficavam mais tranquilas, né? E acabavam entrando. Porém, assim que ela entrou no carro, a Catherine já colocou uma faca na garganta dela, amarrou as mãos com uma corda e, chegando em casa, eles forçaram ela a escrever cartas para a família, falando que ela tinha ido viajar para uma cidade ali perto, que ela estava bem, que não era para eles se preocuparem. Cartas que eles demoravam uns dias para mandar. Pra parecer que a menina ainda tava viva, né, uns dias depois. No outro dia de manhã, eles obrigaram a Suzana a ligar pra família, falando da viagem, com as amigas, né, que já já ela voltava e tal. E aí, eles fizeram com ela a mesma coisa que eles fizeram com a Mary. Amordaçaram, acorrentaram na cama, e o David já estuprou.
0: E quando ele terminou, a Catherine foi lá pra cama com eles, e começou a estuprá-la também. E satisfazer o David junto, porque... Agora ela sabia o que ele gostava, porque ela já tinha assistido, o que ele tinha feito e tal. A Catherine tentou estrangular ela com um cordão de nylon, como o David tinha feito. Só que a Susana começou a se debater muito e ela não conseguiu. Então o David fez a Susana tomar um monte de comprimidos para dormir. E quando ela desmaiou, o David chegou e falou para Catherine: beleza, agora tenta estrangulá-la de novo para provar né, que ela amava mesmo ele. E a Catherine foi lá e matou a menina. E ela disse que matou a vítima porque ela queria saber se ela ia conseguir. Ela falou que ela não sentiu nada, que foi como ela esperava. E ela também falou, eu estava preparada para segui-lo até o fim do mundo e fazer qualquer coisa para satisfazer seus desejos. Depois que a Suzana estava morta, os dois colocaram o corpo dela no carro, levaram até o Parque Nacional e enterraram ela perto de onde estava o corpo, né? Da Mary, que foi a primeira vítima.
1: A terceira vítima foi a Nolene Patterson, de 31 anos, que tinha sumido no dia 31 de outubro. E de todas as vítimas, a Nolene foi a única diferente. No dia 31, ela saiu de casa para trabalhar. Ela era gerente num bar que ficava dentro de um clube de golfe em Nedlands, bairro chique lá de Perth. E ela era super popular entre os clientes, ela era super fofa, educada, todo mundo gostava muito dela e tal. E na madrugada do dia 1 de novembro, depois de sair do trabalho, o carro dela acabou o combustível. Então, ela parou no acostamento de uma rodovia e, adivinha quem passou? O David e a Catherine passaram de carro e ofereceram uma carona. E o David achou ela já no carro ali, naquela situação do carro, o David achou ela muito bonita, elegante. E assim... A Catherine não era muito bonita, sabe? A Catherine era considerada meio acabadinha, sabe? Ela não se cuidava muito, digamos. E aí, infelizmente, aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu com as outras vítimas, né? Assim que ela entrou, a Catherine colocou uma faca no pescoço dela, amarrou as mãos e eles levaram pra casa.
0: E a Catherine diz que odiou a Noeline desde o primeiro segundo, porque ela era muito bonita. E a Noeline tentou fazer umas coisas pra se salvar. Meio que psicologia reversa, então ela começou a fingir que gostava do David que tava curtindo transar com ele e tal, e começou a funcionar um pouco, porque o David parecia que não queria matar ela. Mas eles fizeram a mesma coisa que fizeram com as outras vítimas, estupraram, o David ficou enrolando pra matar ela, sempre dizia pra deixar pro dia seguinte. E num dia de manhã, eles falaram pra Nolim ligar pra uma amiga, avisando onde o carro dela tava, e que ela tava viajando, e tava tudo ok. E aí, um pouco depois, a Catherine teve bastante ciúmes, assim, Tava claro que o David tava gostando mais da Nolim do que deveria. Então ela saiu de casa. E quando ela voltou, já chegou com uma faca. Surtando, ameaçou
1: se matar. Caso o David não escolhesse logo entre as duas. Então o David forçou um monte de comprimidos pra dormir na garganta da Nolim e a estrangulou com o cordão de nylon enquanto a Catherine olhava para ter certeza que a Nolin tinha morrido. Ela odiou tanto a Nolim, que quando eles foram enterrá-la, ela ficou jogando terra no rosto dela, com muita força, assim, com raiva. Só que eles enterraram ela num lugar um pouco diferente das outras vítimas. Era ali perto, mas o David falou que a Nolin era diferente, sabe? Aí ele não quis colocar junto com as outras. A última vítima do casal foi a Denise Brown, de 21 anos, que tinha desaparecido no dia 5 de novembro. A Denise trabalhava como programadora amadora. Ela tinha vários amigos, ela era super gentil e ela confiava em todo mundo. Ela morava com o um namorado, e tava voltando para casa de um bar, quando David e a Catherine pararam no ponto de ônibus que ela tava, e perguntaram se ela não queria uma carona. Ela aceitou, e aí vocês já entenderam o modus operandi deles, né, como que eles agem. A Catherine segurou a faca no pescoço dela, eles levaram ela para casa, mordaçaram, acorrentaram, e estupraram várias vezes.
0: Então, na tarde seguinte, eles forçaram a Denise, né, a tomar vários comprimidos e tal, para dormir, colocaram ela no carro, e foram em direção daquele parque lá, que já tinha enterrado todos os outros corpos. Chegando lá... O David estuprou de novo, no banco de trás do carro, enquanto eles esperavam ficar de noite e aí sim enterrar ela sem ninguém ver. Aí quando foi escurecendo, tal, tá, eles tiraram ela do carro e ele estuprou ela de novo. Enquanto ele fazia isso, ele enfiou uma faca no pescoço dela. Só que a Denise não morreu, então a Catherine pegou uma outra faca e falou pro David tentar com ela. E foi o que ele fez. Aí a Denise caiu desacordada e eles começaram a cavar o buraco para enterrar ela. Enquanto eles jogavam a terra de volta, assim, em cima dele, a Denise acordou e ela sentou apavorada. E aí o David pegou um machado que estava no carro, ele bateu na cabeça dela, mas ela não morreu. Então ele começou a ficar desesperado, ele deu uma segunda machadada, abriu a cabeça dela e dessa vez ela morreu.
1: A polícia estava começando a notar todos esses desaparecimentos e começando a cogitar a possibilidade de um serial killer, né? Um assassino em série. Em novembro, eles estavam investigando o desaparecimento da Denise Brown, que já era a quarta mulher que sumia em 27 dias. Só que essas mulheres não tinham nada em comum, como a gente sabe que naquela época tinha essa visão de serial killer, né? Que só mata pessoas muito parecidas, nananã e tal. Como era o caso do Ted Bundy na maioria das vítimas que eram muito parecidas e tal. Além do fato de que antes de sumirem, várias delas ligavam para as famílias, né? Mandava carta falando que tinha ido viajar, que estava tudo bem. Então demorava muito para a polícia se ligar ou para entender se realmente elas tinham sumido ou se elas estavam viajando, né? Por exemplo, a Denise, a gente falou, né? Depois que ela desapareceu, ela ligou e falou que estava tudo bem. Então, será que estava tudo bem? Será que ela tinha desaparecido? E outra, né? A Suzana tinha mandado duas cartas pros pais nas duas primeiras semanas que ela ficou desaparecida. Então, parecia que ela estava viva duas semanas depois ainda, né? Então, era confuso isso pra família e pra polícia.
0: E lembrando, gente, que a gente tá falando de 1986. Então, assim, não era muito fácil você ter acesso às pessoas naquela época, né? A gente sempre comenta isso. Como a tecnologia mudou. Hoje você tem o WhatsApp, você tem o celular, você tem várias formas de contactar uma pessoa. Então, sei lá, uma pessoa que é ativa nas redes sociais, de repente ela nunca mais posta foto nenhuma, tem alguma coisa estranha. Então, são vários os meios que a gente tem hoje, mas naquela época eles eram bem limitados, então por isso era mais fácil você ficar bastante tempo desaparecida, entre aspas, né, e as pessoas acabarem não percebendo ou aceitarem, porque, ah, ligou uma vez, falei com ela, daqui a uma semana eu falo de novo meio diferente. Só que assim, ninguém nunca mais ouviu nada da Denise e nem da Suzana. E cinco dias depois do caso da Denise, né, no dia 10 de novembro, aconteceu o que a gente contou no comecinho do episódio. A Kate apareceu na loja, seminua, pedindo ajuda e tal. Então, no depoimento da Kate para a polícia, naquele dia 10 de novembro, ela disse que o casal fez ela telefonar para os pais dela, dizendo que estava tudo bem. Então foi aí que a polícia começou a ligar os casos das mulheres desaparecidas com a história que a Kate estava contando. E os dois detetives responsáveis pelo desaparecimento tal das mulheres entraram também nesse caso. Então, lembra também que a gente contou que eles não estavam nem aí, que iam até prender ela por estar tá mentindo? Se eles tivessem feito isso mesmo, se não tivessem ouvido tudo, vai saber o que mais poderia ter acontecido. Então, a Kate levou a polícia e os detetives até a casa do casal que teria atacado ela.
1: E essa casa ficava na Moorhouse Street, a casa do David e da Catherine Burney. Os detetives chegaram então na casa, que era branca, de tijolinhos, era uma casa térrea, com dois quartos. E aí a frente da casa era super mal cuidada, cheia de planta nascendo, assim, aquela bagunça... Mas não tinha ninguém, nem o David e nem a Catherine. Então, os policiais se esconderam atrás de uma van que estava estacionada na garagem e ficaram lá de tocaia, esperando alguém aparecer. E quem chegou primeiro foi a Catherine, que estava super nervosa, né? Porque ela deve ter notado que a Kate tinha sumido, estava preocupada. E aí, depois, eles foram até o trabalho do David lá no Ferro Velho e buscaram ele lá. Dentro da casa, a polícia encontrou tudo do jeito que a Kate tinha contado. Do jeitinho que ela falou. E também encontraram a bolsa dela, o cigarro que ela falou que tinha escondido. Então, realmente, parecia que ela tinha estado ali dentro da casa. Só que que não tinha muito como provar que ela tinha sido abusada, que as outras coisas que ela contou eram verdade. E assim, não tinha como o casal, o David e a Catherine, negarem que a Kate tava lá, né? Porque tava tudo lá as coisas. Só que aí, o que, que eles falaram? Não, a gente chamou a Kate pra fazer um homenagem. A gente tava aqui, transando, fumando maconha, tudo foi com consentimento. E os
0: detetives continuaram questionando tanto a Catherine quanto o David, na esperança que um deles confessasse primeiro. E acabou sendo o David. Quando um dos detetives comentou que já estava ficando tarde, que era melhor que eles fossem desenterrar logo os corpos, e o David respondeu, ok, tem quatro corpos. Assim como se não fosse nada. Depois de saber que o David tinha confessado, aí a Catherine também confessou. E os dois concordaram em levar os detetives até aquele parque, né? Onde as quatro mulheres que sumiram tinham sido enterradas. E o David falou com os detetives com naturalidade. Foi apontando onde os corpos estavam enterrados, né? Que era uma floresta de pinheiros, não muito longe, assim, do centro de Perth. E estavam todos relativamente no mesmo lugar, um pouquinho perto um do outro. E o David sabia
1: direitinho onde todos estavam e qual era a vítima que estava em cada lugar. Depois de todos os corpos encontrados, quando eles estavam voltando de carro a delegacia, o David chegou a comentar com um dos detetives que era uma pena que todas aquelas vidas tinham sido perdidas tão cedo. Gente... Sério, parece piada, né? Mais tarde, quando saiu nas notícias a cara deles lá, do David e da Catherine, uma menina de 19 anos disse para a polícia que ela tinha sido abordada pelos dois na noite que eles estavam levando o corpo da Denise Brown para ser enterrado. Ela disse que eles pararam do lado dela e ela viu que tinha uma pessoa deitada no banco de trás, de cabelo curtinho, e o cabelo da Denise era curtinho. A menina também contou que o David não falou nem olhou para ela. Que quem falou com ela foi a Catherine. Mas essa menina de 19 anos falou, não, eu tô perto de casa, não preciso de carona não, tô de boa. E aí ela disse que o carro ficou parado ali do lado, eles ficaram tentando um pouco, mas depois eles desencanaram e seguiram na direção da floresta lá do parque, onde eles enterraram a Denise, que foi a última vítima.
0: Bom, a polícia tem os corpos, as confissões e o depoimento da Kate Moore, que é a última vítima lá que conseguiu fugir pela janela escapar. Icônica, né, gente? Porque ela deu a letra, ela falou tudo, prestou atenção. Sério, ela foi perfeita. Então, assim, não tinha muito mais o que fazer, além de levar o caso a julgamento. No dia 12 de novembro de 1986, o David e a Catherine Burney foram formalmente acusados de quatro homicídios dolosos, que é quando a pessoa tem intenção de matar. Os dois receberam a leitura né, das acusações e tal, sem emoção nenhuma. Eles não tinham nenhum advogado na hora, eles não fizeram nenhuma apelação. A fiança foi negada a eles, né? E os dois foram mandados de volta para a prisão até o julgamento, que seria no dia 10 de fevereiro de 87. Apesar dos dois aparecerem lá na Suprema Corte tal, de Perth, o, só o David que foi julgado naquele dia, porque os advogados designados para a Catherine, depois da leitura né, de acusação, eles estavam esperando o resultado de um exame psiquiátrico para determinar se ela ia alegar insanidade
1: ou não. Mas o David se declarou culpado das quatro acusações de homicídio e de uma acusação de sequestro e estupro, então o julgamento não durou muito porque ele se declarou culpado e ele disse para um detetive que se declarar culpado era o mínimo que ele podia fazer pelas famílias das vítimas. O juiz sentenciou o David à prisão perpétua numa unidade de segurança máxima e disse que a lei australiana não era forte o suficiente para expressar o horror que a comunidade estava sentindo com esse assassino sádico que torturou, estuprou e matou quatro mulheres. Quando saiu da corte para ir para a prisão, o David olhou para a multidão enfurecida, né, que estava lá o Palusa rolando do lado de fora... E sabe o que ele fez, gente? Ele mandou um beijinho assim, ó. No dia 3 de março, um mês depois, os dois voltaram pra Suprema Corte de Perth, pro julgamento da Catherine, que não pôde alegar insanidade mental. Ela ficou de mãos dadas com o David o tempo todo, e um psiquiatra testemunhou no julgamento que o caso dela era o maior caso de dependência psicológica que ele já tinha visto em toda a sua carreira. O psiquiatra ainda disse que a Catherine era totalmente dependente do David e totalmente vulnerável a tudo que ele dissesse, então, assim, tudo que ele mandasse, ela faria. E a sentença dela foi a mesma do David. Prisão perpétua em uma unidade de segurança máxima.
0: Nos primeiros quatro anos que eles ficaram presos, o David e a Catherine trocaram mais de 2.600 cartas. Só que eles não podiam falar no telefone nem se ver. O David chegou a dizer que negar isso a eles era um plano do governo de torturá-los psicologicamente para que eles ficassem doidos e se suicidassem. E o David apanhou bastante na prisão, e ele tentou cometer suicídio no final de 1987, mas foi impedido pelos guardas. Então ele foi transferido a solitária por segurança e tal, ele era vigiado 24 horas por dia. Ele ficou lá até a prisão de Fremantle fechar em 1991. O segundo lugar onde ele ficou depois disso foi a prisão de Casuarina, onde ele morreu em outubro de
1: 2005, depois de ter cometido suicídio por enforcamento. Segundo a investigação da morte dele, ele se suicidou porque não deram para ele os antidepressivos que ele precisava, o computador dele tinha sido confiscado e ele estava sendo suspeito de abusar sexualmente de outro preso. Apesar disso, durante o tempo que ele passou preso, o David era conhecido pelos guardas por ser um prisioneiro modelo, daqueles que não fazem bagunça, que ficam de boa e tal. A Catherine foi para o presídio feminino de Up, onde ela ainda está até hoje. Desde que foi presa, ela trabalha como bibliotecária na prisão. Em 2000, ela entrou com um pedido para ir ao funeral do ex-marido dela, o Donald que faleceu de um ataque cardíaco aos 59 anos, mas o pedido foi negado. Em 2005, quando David morreu, ela também pediu para ir para o funeral e esse pedido também foi negado. Para a justiça australiana, a gravidade dos crimes cometidos pelos dois fez com que eles perdessem os direitos de qualquer mínimo privilégio que fosse. Em 2007, o pedido de condicional dela foi negado. Por quê? Porque
0: segundo a lei australiana, a partir do primeiro pedido né, da condicional, quando ele é negado a justiça automaticamente revisa o pedido de 3 em 3 anos. Então, o pedido dela ia ser revisto em 2010. Só que, por conta de pedidos das famílias das vítimas, a justiça determinou que a Catherine ficaria presa para sempre, sem direito à revisão dos pedidos. Isso fez dela a terceira mulher australiana a ser a ficha marcada como Never to be Released, né, que nunca será libertada. As outras duas mulheres dessa lista são Patricia Byers, conhecida como a Viúva Negra, que é uma história que a gente pode trazer aqui também, e a Catherine Knight, que foi a primeira mulher a ser
1: condenada à prisão perpétua sem condicional na Austrália. E este caso, a gente vai contar pra vocês, mas só pros lindos operanders que apoiam o nosso Catarse. Uh! Mas assim, gente, agora a gente tá com essa técnica de merchan aqui pra vocês, ó. Então é o seguinte, <risos> a gente tá avisando hoje que vai ter o um episódio, então ainda dá tempo de vocês assinarem e pegarem esse Catarse da Catherine Knight, esse episódio exclusivo. Só procurar na descrição ou entre em Catarse, é com S, Catarse, c.ponto.me/barra operandi e entra lá colabora com a quantia que você achar legal que você puder ajudar e aí a gente vai liberar esse episódio daqui um ou dois dias para dar tempo de vocês se inscreverem tá bom enfim durante seu tempo na prisão a Catherine também se correspondia por cartas com outras assassinas famosas ela até disse que enviou uma carta para Eileen Warnos que a gente contou aqui a história no episódio 57 em 2016, a Kate Moyer, aquela vítima que escapou, que fugiu, ela começou uma campanha para acabar com essa lei de revisar os pedidos de condicional automaticamente de 3 em 3 anos. E em 2017, o primeiro filho da Catherine, aquele que ela teve enquanto estava na prisão, ele mesmo disse que a mãe deveria ser executada.
0: O assassinato da Denise, né, a mulher que eles mataram com o machado, mexeu muito com a Catherine, aquela que eles não estavam conseguindo matar e tal. Enquanto ela confessava, ela contou para os policiais que depois da Denise, ela chegou num ponto que ela não sabia mais o que fazer. Então, ela tomou uma decisão né, secreta de deixar a Kate
1: desamarrada na cama naquele dia que ela escapou, para ver se ela conseguiria escapar mesmo. Se ela não fizesse aquilo parar, o David ia matar, matar e matar para sempre todas as mulheres que ele conseguisse. Até quem sabe, matá-la mesmo.
0: A própria Catherine.